0: 那我们今天下午，呃，教会安排的读经进度是《四世纪第二十一章十三到十五节，呃，请各位兄姐翻开《四世纪第二十一章十三到二十五节。那请各位兄姐，呃，开口大声的朗读这段经文。第十三节，预备，全会众打发人到临门盘的便雅悯人那里。向他们说和睦的话。当时便雅悯人回来了，以色列人就把所存活激烈雅比的女子给他们为妻，还是不够。百姓为便雅悯人后悔，因为耶和华使以色列人缺了一个支派。会中的长老说：“便雅悯中的女子既然除灭了。”我们当怎样办理，使那余剩的人有妻呢？又说，便雅敏逃脱的人当有地业，免得以色列中涂抹了一个支派。只是我们不能将自己的女儿给他们为妻，因为以色列人曾起誓说，有将女儿给便雅敏人为妻的，必受咒诅。他们又说，在利波拿以南、伯特利以北，在世界大陆以东的示罗，年年有耶和华的节期，便吩咐便雅米人说：“你们去，在葡萄园中埋伏，若看见示罗的女子出来跳舞，就从葡萄园出来，在示罗的女子中各抢一个为妻。”回卞雅敏地去，他们的父亲或是弟兄若来与我们增进，我们就说：求你们看我们的情面，施恩给这些人。因我们在征战的时候没有给他们留下女子为妻，这也不是你们将女子给他们的。若是你们给的，就算有罪。于是便雅米人照样而行，按着他们的数目，从跳舞的女子中抢去为妻，就回自己的地业去<咳>。当时以色列人离开那里，各归本支派、本宗族、本地业去了。那时以色列中没有王，个人任意而行。阿门。小弟今天下午要以呃投影幕幕上的题目“哭泣中的释放”来跟各位兄姐彼此互相学习哈。那世界上的人曾经这样说那要原谅人就要把它忘记就可以了。但是小弟觉得生活当中所遭遇到的情况，好像原谅的做法似乎不是呃单纯的把它忘记这么简单就可以了哈。呃，有一个同龄跟小弟分享了哈、哦，他小时候读小学的阶段哈、哦，可能因为呃功课或学习上表现比较出色，很得老师的喜欢哈、哦，那就被某一些同学来嫉妒了哈、哦。那有一次他的同学们就很调皮哈、哦，特地在他会经过的路上设了一个陷阱哈、哦，让他因此而摔了个个倒、呃、中差哈、哦，那膝盖就受了很大的伤了哈。哦那尽管这个膝盖的伤口最后最终会痊愈哈，但是那个留下的疤痕哈却不会消失哈。那圣经呃提到有关于这个饶恕的道理哈，耶稣原谅了我们，他也希望我们能够原谅别人了哈。但是饶恕就是把对方曾经做在我们身上让我们不愉快的事情忘记，就这么简单吗？呃。过了许多年哈，那这位跟小弟分享的同龄说哈，每次其实他不经意摸到这个膝盖的伤口的时候就会想起小学的这件事情哈，好像想要把这个事情忘记，但似乎只要一触碰到那个伤口哈，这个回忆就会在浮上脑海哈。从这里我们就可以知道哈，饶恕并不是单纯的说把它忘记就是这么简单哈。那耶稣，呃，在路加福音其实也曾经，呃，以一个一个话语来勉励我们了。我们来参考一下路加福音第六章的三十七节。路加福音第六章三十七节，这里耶稣是谈到我们不要论断人然后三十七节。你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。哈，那这个“小字饶恕”原文做释放。哈，饶恕的原文是释放。哈，那我们可以从这个圣经的教导知道，要饶恕别人，其实就是要释放别人啦。那耶稣也在马太福音的第十八章里面，哈，也曾经教训跟指导过彼得，哈。应该要饶恕你的弟兄七十个七次了、啊、哈，那饶恕是单纯的忘记吗？从耶稣的教导，我们也可以知道，饶恕并不是忘记哈，而是释放哈。那更深一步的来谈饶恕呢，就是你放弃去追讨对方在你身上所做的不好事情的那个权利哈，你放弃去追讨他的权利哈。那耶稣也在马太福音十八章这里哈，讲了一个呃不饶恕。人的恶仆的比喻，哈，来阐明这个饶恕的道理，哈。我们来看一下《马太福音》十八章二十一到三十五节，哈，《马太福音》十八章二十一到三十五节，哈。那这个故事，嗯，有一点长，哦，那小弟就不再赘述，哦。主要内容，耶稣是谈到说，哈，有一个，呃。仆人欠了他的主人一千万银子哈，但是他因为还不出来，但是他的主人哈就，因为他还不出来，动了慈心来原谅他了哈。那这个被原谅的仆人哈离开之后，遇见了他一个同伴，仅仅欠他十两银子哈，那他就抓住他哈，一直希望他把所欠的这个十两银子给还出来哈。那这个同伴。呃，却因为也没有办法还出这个银子来宽容他，不要去追讨这个这个十两银子吼。但是这个仆人却不肯，就去把他的同伴下在监里吼，希望他把这个债给还清才可以吼。那他的主人知道这件事情之后就很生气的把这个恶奴排恶奴才给抓来了，给抓来，并把他给下在监里吼，因为他没有像这个主人一样去怜悯他的同伴吼。那因为主人动了慈心，他其实并不是忘记哈，而是把他的这个恶仆人给释放了，并且免得他所欠的那一千万两的银子哈。但是后来我们知道，这个仆人因为不愿意呃释放他的同伴呐、啊，仅仅只欠了十两银子，就把他下在监牢里啊。那我们如果说哈，这个饶恕是忘记的话哈，主人应该已经是呃忘记他那个恶仆的。这个欠他一千两一千万两银子的这个事情了但是当主人知道这个恶普净去向他的同伴讨这十两银子的时候就非常生气，把他给抓起来并把他交给掌管刑罚的人，也把他关在监牢里哈。释放哈，这个动词它的呃相对的相反的意思哦，就是关了哈。放的相反意思就是关哈。你如果没有办法将一个人释放，你其实就是把它关起来了。那要饶恕人，要赦免人当然不是单纯的忘记就好，是要你能够打从心里的将它释放我们如果能从心里释放我们的弟兄姐妹，其实天父也要照同样的方式来饶恕我们，也要来释放我们那我们从耶稣讲的这个比喻当中，知道这个恶仆人因为没有办法赦免他的同伴，哈，他的最后结局就是被关，哈，就呼应了这个饶恕跟释放的相反词，就是被关，哈，他就被关在监牢里了，哈。那今天上午小弟的分享，呃，谈到了约瑟人生上半场的故事，哈。那今天下午其实是要延续，继续来分享约瑟他下半场人生的故事，哈。主要跟这个饶恕。还有释放是有关系的哈。从早上的分享里面，我们可以知道，呃，约瑟人生的上半场，他跟神的关系是非常紧密，而且非常有连接性的哈。他知道神与他同在。那约瑟人生的下半场要处理的是什么样的问题呢？就是他要跟他的兄长们哈的关系要有所修补了哈，不然约瑟心里的那一个。呃，痛苦永远是会有一个空缺的地方哈。那创世纪的这个约瑟哈，我们知道他前半生所遭遇到的苦难哈，我们其实没有办法很感同身受的去理解哈，毕竟我们都没有像他经历过这样子起起伏伏，而且这样子遭遇呃严重的的过程了哈。那约瑟他的从小时候哈，因为他父亲非常疼爱他。就引起了他的哥哥们对他的恨，以及嫉妒哈、哦。那加上神其实也特别厚爱约瑟哈、哦。那神的爱，也为这些家里的兄长们哈、哦、看约瑟不顺眼哈、哦，觉得为什么你要爬到我的头上，要做我们的主人呢？但是哈、哦，约瑟他仍然对他的兄长们哈、哦、有爱弟兄的心呐、啊。他一样是爱他的兄长们，他努力去去追求他们的兄长，去追赶。去追赶他们的兄长们去关心他们的兄长们哦。但我们知道，他追赶到的，就是早上的分享，竟然是落入一件又一件的苦难当中所幸感谢主，约瑟他依然保有敬畏神的那个心哈。纵使他的苦境、呃、一直往下，好像没有办法翻转但是神终究是与他同在神与他同在，他无法理解他的苦境。但是他很欣然的接受，吼，他仍然能去接受，并且在那个苦难遭遇的过程当中，吼，他努力去尽他的本分，他该做的事情，他就百分之百的付出，将他做好，吼。纵使他这样子做好每一件事情，我们看到他人生上半场的最后结局是怎么样，他依然被关到监牢里，吼，他依然被关到监牢里。有时候我们可能会这样想，吼，呃，苦难好像都是神。给我们的啦哈，那假假设一种状况哈，我如果不相信耶稣基督，我的人生是不是会比较好？我是不是就会不会遭受到这些苦难的操练跟磨难哈？那回到约约瑟的身上哈，他当他在遭遇这些苦难的时候，圣经没有记载哈，因为他没有讲出心里的话来哈，但是我们应该可以能够去理解哈。耶稣，嗯，约瑟可能心里会想啊，哈，神呐、啊，你如果没有让我做那两个异梦，哈，我就单纯的当这十个兄长的弟弟，我就当我爸爸家里一个单纯的牧羊人，生活会不会从此过得比较好呢？我会不会就不会落入这些考验跟折磨当中呢？那约瑟从被他的哥哥卖掉之后，哈，来到埃及，经历了十三年，终于当上宰相，哈。那这当中，其实圣经里面的记载，神没有对约瑟说过任何一句话哈，只是神一直跟约瑟同在，那约瑟也能够感受到神与他同在哈。那神也一直在帮助约瑟哈，让他在这些苦难的经历过程当中哈，他能够不断的去超越这些苦难哈，不断的去呃持守自己的本分哈。在波提乏这个护卫长的家里的时候啊，他虽然身为奴隶，但是他也超越了苦难啊、呃！纵使后来他被吓到监牢里，他依然也超越了在监牢里面那一种呃，身为阶下囚的那一种低贱身份的那一种苦难，并且他在监牢里哈、哦、更难能可贵的是，他不仅没有把他的苦难当成是很严重的事情，他还能够看到啊、哦，所谓跟他一起关在监牢里面的九正还有善长他们所遭遇的苦闷、哦他也去帮助他们，去关心他们哈。那这个九正跟上长，我们从圣经的记载也了解哈。他们因为呃做了梦，呃需要有人来解。那约瑟就刚好神帮助他，可以帮助九正跟上长来解这个梦哈。那约瑟当时候可能认为哈，神安排的美好时刻应该已经来临了哈。因为从梦的过程当中，他知道呃这个九正哈，他。在被关三天之后，哈，他就可以被法老王给提出监牢，重获自由，哈，能够再回到王的身边来服侍神。那所以约瑟这个时候就对九正说，哈，说了什么话呢？我们看一下创世纪四十章的十四节。创世纪四十章十四节。约瑟这个时候跟九正说：“哈，但你得好处的时候，求你纪念我，施恩于我，在法老面前提说我，救我出这个监牢。”哈，小弟相信，呃，当约瑟对九正说这句话的时候，应该是认为他这个苦难好像在隧道里，哈，已经看到了光明，哈，好像他这个苦难已经即将要结束了，哈，啊，我们从圣经的记载都可以知道。其实从头到尾，约瑟应该都没有做错任何事情哈，但是他却被关在这个监牢里了哈。他也没有呃咒骂这个泼提伐的太太，就是他的祖母。他只是心里可能有不甘心，为什么我会被关在这个监牢里？这应该是他内心深处呃最深层的一个呐喊，还有声音呐哈。他应该在这个时候认为哈，他能替九正解梦，一定是神。将这个好的机会给试下来了哈，因为没有人愿意被关在监牢里。约瑟也是一样，他希望能够借着这个酒正哈离开这个监牢哈，但是很可惜的是哈，在出埃及记四十呃创世纪四十章的二十三节哈这里说哈，九正却不纪念约瑟，竟忘了他哈。九正竟然离开监狱之后哈，忘了约瑟曾经帮助过他哈。其实我们以人的呃理性来看哦，九正应该不是故意过河拆桥哈，忘记约瑟了哈，应该也不是看不起哈，说啊你这个约瑟还是很低贱的这个阶下囚哈，而不去关心他哈。我们应该要去相信，这是神的时刻还没有来到哈，神还没有将约瑟要提出监牢的时刻降临到约瑟身上哈。那两年之后。呃，这个纠正纠正，正因为呃法老需要解梦哈、哦，他就想起来，哇，我在监牢里面有一个约瑟，他曾经帮助过我解梦哈、哦，他就想起了他自己的过错来哈、哦，他就想起了约瑟来了。那这两年其实约瑟还被关在监牢里的时刻哈、哦，那小弟相信那是一段非常煎熬，而且心里一定是呃五味杂陈的两年的时光哈。哦因为每次，呃，当监牢的门被打开的时候，哈、哦，约瑟应该想，是不是九正已经想起我了？是不是我已经可以离开这个监牢的呢？但是很可惜的是，哈、哦，这两年之内，每次监牢被打开，被提出监牢的人都不是约瑟，哈、哦，都不是约瑟被放出去的，哈、哦。所以每次监牢的门又关起来，约瑟那心中充满盼望、充满期待的心，哈、哦，也被关起来了，哈、哦，真的是。非常的煎熬啊！其实我们都知道，神对我们每一个人的生命都有神的计划跟安排哈。但是这个计划跟安排，我们不一定能够了解，只有神知道哈。我们身为人，在那一种苦难跟跟操练的当下哈，真的是很难理解说神为什么会这样做，而神的时刻到底是会在什么时间成就？神希望我们等待的时间又到底是多长呢？我相信这都是每一位兄姐在生命的历程当中都可以去体会的哈、哦。当然，感谢主哈。后来约瑟就离开了监牢哈，去向法老解梦，因而被呃法老就立为这个埃及国的宰相哈。那他当时的身份就从最低贱的阶下囚，一下子就翻身成为呃一人之下万人之上的宰相哈。那约瑟从呃他年轻十七岁的时候。被他的哥哥给卖的时候，直到过了十三年的时间，三十岁在埃及做宰相、哦、他经历了十三年，呃，非常非常煎熬的这个苦难的过程哈、哦。有时候我们会想哈、哦，人生到底有几个十三年哈、哦？被磨的十三年，我相信每一个人的棱角哈、哦，应该都已经被磨得非常的平滑了啦。那约瑟当上宰相之后，在埃及地，他也生了两个儿子哈、哦，这两个儿子都。非常的具有可以探讨跟思考的地方哈、哦。约瑟给他的长子起名叫做什么名字哈、哦？他给他的长子起名叫什么名字？我们来看一下《创世纪》四十一章的五十一节哈。《创世纪》四十一章的五十一节，约瑟给长子起名叫马拿西，小字就是使之忘了的意思哈、哦，因为他说。神使我忘了一切的困苦和我父的全家，哈，阿门。这个时候约瑟已经贵为宰相啊，哈，他的生活苦尽甘来，他应该想要忘记他从前所遭遇的这些困苦，以及他生活在富家的时候，他的兄长们最对他所做的这些，他觉得很难去回忆的这些事情，哈。因此，呃，他希望每次叫他的名字马拿西的时候，哈，都能够代表他的心情，哈，就是他希望能够忘了以前的这些伤痕。但是实际上是怎么样呢？小弟相信约瑟应该是忘不了，哈，反而因为每次叫这个马拿西的时候，却是提醒他，哈，过去曾经发生这些让他不堪回首的事啊。如果我们每一个，如果我们人，哈，几十年前。曾经被人很严重的羞辱的，我们一定很想把它忘记哈。但是随着时间的流逝，呃，我们真的能够忘记那些让我们觉得很不堪的事情吗？时间真的能够呃冲淡这一切负面的情绪吗？我们常常口中会跟别人说啊，那些事情我已经忘记了啦，我已经忘记谁都有做了什么事情了哈。当你口中说出“我已经忘记谁对我做了什么事情”的时候，其实就是一种内心的提醒啊，反而是让你记得更加清楚。那约瑟的次子，就是第二个儿子，又叫做什么名字呢？呃，《创世纪》的第四十一章的五十二节，哈、哦，五十二节，他给次子起名叫以法连小字说就是使之昌盛的意思，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛。”哈，那约瑟纵使想要忘记过去所遭遇的那一些苦难哦，但是对神在他人生下半场给予他的这么多的恩典跟恩惠哈，使他在受苦的这个埃及地哈，能够发展跟昌盛起来。其实约瑟是心里存着感谢神的心哈，他不敢忘记神的这些恩典哈。因此，在约瑟里面，哎，在约瑟的心里面，哈，其实是一种冲突的景况了，哈。他每天都会想要忘记过去，哈，但是每天又会想起说，神使我在这个遭受苦难的地方，却因此能够昌盛起来，哈。相信约瑟的心里是百感交集的啦。那约瑟做埃及宰相之后，我们知道前七年，哈，是丰年的时间，哈。那这个七年的丰年时间，约瑟。也没有回到江南地区哈，更也没有派人去呃打听说哦，他父亲家里到底有发生什么事情啊？好像借由当宰相这种很忙碌的在国家大事的时间里面哈，就想要借此忘了他的父家的事情哈。啊，七年也不是一个很短的时间哈，怎么能够说呃用我当宰相很忙碌的在做行政管理国家大事就能够当借口？忘了他以前所遭遇的事情，跟他富家的所发生的那些不堪回首的事呢？呃，神的带领总是在默默的进行当中，吼、哦。当时候接着七年就发生了很严重的饥荒嘛，那天下各地的人都跑到埃及地去，想要抵粮，哈、哦，想要获得粮食来维持他们的生活跟生命，哈、哦。啊，当然约瑟的哥哥们跟他的富家也不例外，哈、哦。那约瑟的哥哥们来到这个埃及哦，因为为了要取得粮食，那就就来看到他这个身为宰相的弟弟了。他身为宰相的弟弟哈，相信当时候当约瑟呃站在呃宰相的位置上的时候哈，看见他的哥哥来的时候，心里第一个念头应该是想起什么呢？哦，就是哇，神，你当时候托给我做的那两个异梦。的应许哈，终于成就了耶。约瑟当时候梦见太阳、月亮跟星星向他下拜的梦嘛，还有他的兄长们所捆的那个何捆向他捆的何捆下拜的梦哈，不就在这个时刻实现跟应验的吗？他看到他的哥哥们哈，每一个都趴在呃下面哈，来来向他敬拜哈。虽然这些哥哥们的年纪应该也都已经大概四十左右了哈，但是约瑟还是很轻易的就认出匍匐在前面的这些人哈，是他的十个哥哥们哈。当然约瑟当时候是装作不认识他们哈，并且向他们说了一些很严厉的话了哈。那约瑟的哥哥们趴在下面，其实他也不知道呃，这个贵为埃及宰相的的人哈，竟然是他们的弟弟哈。那因为时间也已经经过了二十二年这么长哈。那从前，呃，跟在他们旁边那个牧羊的小弟哈、哦，如今竟然是成为这个宰相，绝对不是他们预期当中会发生的事情哈、哦。那约瑟当宰相之后，其实到他哥哥来抵量的这一段期间，其实已经过了九年哈、啊，就是呃，饥荒年的第二年哈、哦。那约瑟求神让他忘记了以前过的事情哦，但是当他亲眼又看见这些哥哥的时候哦，那个记忆。当然又浮上心头了哈，他还是忘不了这些哥哥在他身上所做的这些让他觉得很难过的事情了哈。那约瑟就想起之前所做的那两个梦哈，又想起当时候其实，呃，他的哥哥们想要卖他的那个时刻哈，圣经的记载。约瑟其实有向他的哥哥来哀求说：“哈，请你们不要卖我！请你们不要卖我！”他其实有哭泣哈，他有哭着向他的哥哥们说：“哈，不要卖我！”哈啊，我们来看一下创《创世纪》的四十二章的二十一节啊，《创世纪》四十二章的二十一节啊。约瑟的哥哥们彼此说：“哈，我们在兄弟身上实在是有罪了。他哀求我们的时候，哈，我们见他心里愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上哦。这个话的内容就是回到22年前哦，他们要卖约瑟的那个场景哦。那约瑟有哀求哥哥们哦，但是。”哥哥们却不肯听哈，表示约瑟是有发出声音、有哭泣的哈。那约约瑟的哥哥竟不肯听哈，因此约瑟想起这个事情，他其实心里是,是有恨的哈。因此，在创世纪的四十二章第九节是这样说哈：创世纪四十二章第九节，约瑟就想起从前所做的那两个梦，就对他的哥哥们说哈：你们是奸细，来窥探这地的虚实哈。在当时候的社会，如果被判定为奸细，一定是会被处死的。从这里我们就可以看出，约瑟会说这句话，表示他其实心里在当时候还没有原谅哥哥哈。他没有忘记哥哥所做的事情，他也没有原谅他哥哥所做的这些事情哦。甚至圣经的记载，他就只眼睛睁眼说瞎话哈，对他的哥哥们说你们是奸细啊。但他其实明明知道他的哥哥们不是奸细。但是他却这样说，哈，他却这样说，表示他心里当时候还没有原谅他的哥哥了。那当时候约瑟就打发他们的哥哥其中一个人回去，呃，希望能够带他的最小的那个弟弟便雅敏来到这个埃及地，哈。那至于其他的九个人，哈，约瑟就要把他们关在监牢里，哈。刚小弟有分享，哈，饶恕就是释放嘛，哈。那你如果不饶恕人，就是把人关起来，哈。约瑟在这个时候做的，就是他还没有饶恕，因此他将他那九个哥哥给关起来哈。他将他那九个哥哥下在监牢里三天哈。呃，对这些哥哥们来说哈，被关在监牢里的这三天哈，一定是度日如年，度日如年哈，因为不知道将来会发生什么事哈。那对约瑟来说哈，把他哥哥关起来的这三天，其实。他也把自己的心给关起来哈，因为他关了他的哥哥，表示他的心也还没有敞开哈。不过到了第三天哈，他的这个约瑟就对他的哥哥们说哈：“我是敬畏神的人呐，我是敬畏神的人。我的人”我们来参考一下创世纪四十二章的十八节哈。到了第三天，约瑟最对他们，对他的哥哥们说哈。我是敬畏神的哈，你们照我的化形就可以存活哈啊！这个时候呃，其实就可以看出约瑟心中的门已经有开了一点点小缝哈。因为一个如果不敬畏神的人哈，他会一直把别人无限期的关起来哈。但是因为约瑟是个敬畏神的人，他将他的哥哥们关了三天，就把他放出去了哈，就把他放出去了。那这些哥哥们因为被约瑟关在监牢里哈，他们也会开始思想哈，也会开始自我反省呐。那他们想说，二十二年前所做的那一件事情哈，其实在他们心里是挥之不去、挥之不去的一种内疚的表现哦，也重新浮上心头，让他们再次能够反思我们过去真的做错的事情哈。因此，他们用呃迦南的家乡话哈，彼此谈论说哈。说了什么话呢？我们来看一下《创世纪》的四十二章二十一节哦。这我们刚有读过的。哈。那这些哥哥们说，我们在当时候的这个兄弟，就是约瑟身上实在有罪了哈。那约瑟的哥哥们并不知道这个宰相就是他的弟弟哈，因此他用他们的家乡话谈，不知道约瑟竟然听得懂哈。那这也是神的安排哈。那约瑟从这里就得知他们的哥哥们。因为当时候卖他，那经过二十二年的，其实内心是有自责跟反省的哈。那这里也是一个转捩点了哈，促使约瑟愿意将他的心门慢慢敞开，也促使约瑟想要报复他这些哥哥们的那个心哈，也开始消失减弱了哈。那我们从圣经的记载都知道，这个约瑟是个真性情的人他在圣经里面，《创世纪》短短的十二章里面就记载了他哭了七次哈。那在这个哭泣当中的过程哈，约瑟也借着哭泣来释放他的兄长们哈，更借着哭泣哈来释放自己，将自己的心门跟给打开哈。那我们就来分享，来简单谈一下约瑟的这几次的哭泣哈，如何让他慢慢的去释放别人，去原谅别人哈。刚有说到约瑟第一次的哭，就是在二十二年前他的哥哥要卖他的时候哦。那约瑟第二次的哭是在什么时候呢？就是他听到哥哥们对二十二年前卖他的这件事情有所反省啊。那一个敬畏神的人其实是能够体谅别人内心的痛苦啊。一个敬畏神的人其实能够同理感受别人内心的痛苦哈、啊。嗯、呃。仿佛，如果一个在教会里面有同龄不小心伤害到你啊，他其实也是我们神家里面的弟兄姐妹嘛我们应该知道，他因为敬畏神，其实他的心里面也是会痛苦的因此，约瑟在这里，他就转身退去在他的哥哥面前，他进去哭了一场一个人的感情要能够抒发，要能够哭他才能够去释放别人呃，常常我们都会很坚持哈、哦，不愿意呃面对自己内心真实的感受哈、哦。我们常常不能够哭，所以我们就很难去释放别人哈、哦，我们就很难去饶恕别人哈、哦啊。接下来，约瑟他第三次的哭是在什么时候呢？哈、哦，就是当约瑟把他的二哥西缅哈、哦、关在埃及哈、哦、的时候了，那就请他的兄长们回去哈、哦，把他的弟弟们。把他的弟弟便雅悯带来哈，但是雅各听到要把这个电便雅悯带来带去埃及哈，其实雅各心里是不愿意的啊，因为他知道他已经失去了他最爱的这个约瑟，那这个便雅悯如果又被带去埃及哈，肯定也活不了的啦。但是因为现实状况的的压迫哈，他不得不屈服了因为在迦南地饥荒已经很大，他们真的没有东西吃了啊。只好勉为其难地接受让便雅悯去埃及的这件事情啊。那约瑟他想要忘记他的父家但他毕竟没有办法忘怀亲情的那个血缘的连结他也会想念他的爸爸，他也会想念他的弟弟呀。因此他的哥哥们每次来到埃及向这个宰相提粮的时候约瑟都会很很有心，也很故意的问他的哥哥们说哈。你们的父亲他现在还平安吗？他现在还活着吗？相信他的十个哥哥们听到这个埃及的宰相这样问的时候，心里一定很纳闷呐、啊，到底我的父亲有什么样的魔力？每次我们来抵粮的时候，你这个大宰相竟然都会这么关心我们的爸爸？那约瑟看到这个兄长们带着他最小的弟弟便雅悯来到埃及的时候，因为这个便雅悯跟他是同一个妈妈生的哈、哦，他们的母亲是同一位啦。那约瑟爱这个亲亲弟弟的那一种比较深厚的感情哈、哦，因此就发动了哈、哦，他就急忙的找了一个可以哭的地方，他就跑到自己的屋子里面去哭了一场哦，不让任何人看见哦，他就自己在屋子里面哭了一场啊。这里有一个很大的反差哈、哦，就是。前第一次他的兄长来狄量的时候，他把他的兄长们当作奸细，把他的兄长们关在监牢里哈。但是这一次他的小弟便雅悯一同来的时候哈，约瑟就呃设这个宴席来招待他的兄长跟这个弟弟们哈。那上一次约瑟哭的时候是因为要维护他贵为宰相的那一种尊严哈，他就没有在众人面前哭。也是有模有样的哭，没有大声的哭但是这一次，因为看到他的亲弟弟便雅悯他那种情绪再也没有办法忍受他就跑进去屋里面大哭了一场哈。圣经记载，他大大的哭了一场这是约瑟第三次的哭那约瑟第四次的哭又是什么样子呢？就是约瑟为了测试他的兄长们是否也爱护这个小弟弟便雅悯因此，他就设了一个计谋，想要测验他们哈。那就把宰相的银杯放在这个卞阳敏的口袋里啊。约瑟认为哈，或许这十个哥哥会像二十二年前对待他一样哈，抛弃这个小弟弟一走了之啊。但是很令人意外的是哈，这十个兄长确实是悔改的哦。这个十个兄长就全部因为卞阳敏的关系又回来了哈，又回来了。呃，如今他的。三哥就是犹大哈，他为了救这个小弟弟竟然很勇敢地来接近这个埃及的宰相那这个犹大的表现他这个爱的表现跟过去22年对待约瑟的时候截然的不同哈。那犹大当然一方面是顾念他的爸爸雅各如果再失去这个小儿子便雅悯他可能就会悲悲惨惨的下到阴间里面去了那另一方面，这个犹大他也愿意舍弃自己的生命来救这个小弟弟哈，代替这个小弟弟做奴仆哈。这两个行动跟考量爸爸的那个心情哈，都让约瑟再次确认说，他的兄长们真的确实的悔改哈，他感受得到，也看出来了哈。那二十多年前这些哥哥们哈，因为卖了约瑟哈。他不，他们不知道产生的后果，在家庭里面竟然有这么严重的事情哈。他们如今明白了，所以不愿意再重蹈覆辙，不愿意再失去这个小弟弟变雅悯哈。那约瑟看到哥哥们这样的表现，当然是心里大受感动啊。那他不愿意在外人的面前哭哈，他就呃吩咐这些埃及的手下们都离开，就在他的。兄弟面前大声的哭泣的哈，能够坦诚的在兄弟面前大声的哭泣，表示约瑟的心里真的已经释放了，真的已经原谅这一些哥哥们了哈。那约瑟借着一次又一次的哭他也一次又一次的慢慢的释放他的兄长们，最后达到完全释放的地步了。他对他的兄长们说哈，请你们进前来，我是你们的兄弟约瑟我是你们的兄弟约瑟哈，那约瑟因为神的眷顾还有施恩哈，最终能够成为埃及的宰相，使他们全家在这个七年的饥荒之后哈，能够免除哀恶。哈，这是神的恩典呐哈。不过二十二年前哈，这些兄长们出卖呃这个约瑟，其实是一件不正确的事情呐哈。那这个不正确的事情对约瑟后来成为宰相，其实一点帮助都没有哈。因此，约瑟其实也没有忘记，哈，是兄长将他卖到埃及来的，哈，所以要完全释放他们，哈，是要经过一步又一步的哭泣，一步又一步慢慢的释放，哦，才能达到最后原谅他们哥哥的这种阶段，哦。那我们儿女犯错的时候，其实我们的父母最容易来释放我们的儿女，哈，我们的父母最容易来原谅我们的儿女，哈，呃，小弟。呃，有三个很年幼的儿女哈，他们都会很调皮，会拿着妈妈的化妆品哦，当做彩色笔来画画了，而且会画在家具或者是画在呃家里的墙壁上乱涂鸦哈。其实我们每次发现之后，都会很生气又很无奈哈，可能会处罚了他们，但是当下气就消了哈。虽然这些事情哈，小弟想。纵使再经过二三十年，也不会忘记小朋友们曾做过这些事情哦。但是我们会把它当成笑话来谈哦，因为我们已经释放了我们儿女这些做错的事情，我们没有把它放在心上，也不会再生气呀、啊。所以约瑟当下对待他的这个十个兄长们哦，其实也是一样哦，因为他已经完全释放了他们，那他就安慰他们兄长们说：哈，其实你们当时候卖我虽然是错的事情哦。但是这些以往我所遭遇到的苦难哈，都有神美好的意思哈。是神猜他先来到埃及，让他能够做这个埃及的宰相哈。为的是什么？就是要保全我们全家人的性命哦，就是要保全全全家人的性命。然后，那约瑟第六次的哭呢，就是他挂念他的父亲然后他就请。他们去把他的父亲接到埃及来，哈，他见到他的父亲，就在父亲的讲的脖子上哭了很久，哈。约瑟从圣经里面看，真的是个很爱哭的人，哈。他已经贵为宰相，而且当时已经三十九岁了，哈，依然很爱哭，然后依然很爱哭，哈。那犹太人的传统习俗认为，哈，呃，当父亲死亡的时候，哈，儿子要给父亲送终嘛，哈。那送终的方式是什么？就是要将手。按在父亲的眼睛上面哈，因为犹太人认为那个眼睛是生命的灯哈，人如果死掉之后，灵魂会从眼睛跑出去哈。那当你的父亲死掉，灵魂要从眼睛跑出去的时候，你身为儿子的要从眼睛接住你父亲的灵魂哈。那他们认为这样的一个动作是代表生命跟信仰的一种传承哈。他们认为宋中最。重要的意义哈，就是你要承接你的父亲的信仰，还有你父亲生命的一种延续了哈。那约瑟最后一次哭是什么时刻呢？哈，我们来看一下哈，《创世纪》第五十章的十五到十七节。当约瑟的父亲雅各死掉之后，其实。呃，他的十个哥哥们都很担心哦，因为他们认为，呃，约瑟没有报复他们，是因为看在爸爸的面子上哦。但如今他的爸爸已经离世了，他们心里的恐惧是认为约瑟可以名正言顺的照他以前对待他的恶来报复他们了不过在创世纪的五十章十五节这里提到哈，呃，约瑟的哥哥见父亲死了，就说或者约瑟怀恨我们。照着我们从前带他一切的恶，足足的报复我们哈，就打发人去见约瑟，说：你父亲未死，以先吩咐说，十七节，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。他们对约瑟说这话，约瑟就哭了哈。这是约瑟最后一次哭了哈，因为。他接他的父亲来到埃及之后，其实跟他的爸爸在埃及一起生活了，还有十七年之久的时间，哈。那在这十七年的时间当中，约瑟其实已经完全的释放跟饶恕他的哥哥对他所做的那些不堪的事情，哈。但是从这个记载还看出，他的爸爸死掉之后，其实他的哥哥们，哈，仍然将自己关起来，哈，仍然活在恐惧的当中，仍然对约瑟有所误解了哈，那哥哥认为约瑟没有报复是看在爸爸的缘故了哈，但是约个约瑟却对哥哥们这样的反应感到非常的难过哈，感到非常的难过，他就用怜悯跟同理的话哈来安慰兄长说哈，啊这一段是大家非常熟悉的一段话哈，在创世纪五十章的十九到二十一节哈，约瑟对他们哥哥说不要害怕。我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人、孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他的哥哥们。那从这里我们就可以确认，哈，约瑟已经百分之百的完全释放了他的哥哥。也百分之百的完全释放了他自己，他更希望他的哥哥们哈也能百分之百的释放自己哈，不要再为过去所做的这些事情心里感到难过哈。那约瑟的这一生哈可以说是梦的一生呐，约瑟的这一生哈也可以说是哭泣的一生哈。他在梦，他用他的一生来完成神呃应许他。在梦中里面所梦到的事情哈，那在哭泣当中哈，约瑟释放了别人，自己也最终得到了释放哈。那我们真耶稣教会的信仰哈，其实是符合神的吩咐跟圣经的教导，使我们能够在属灵的生命上哈，确实得到天上真神对我们属灵生命的释放哈。亲爱的朋友哈，如果呃在座的有还在查考圣经真理的人哈，其实我们非常欢迎你哈，以这本圣经的内容为本哈，真真实实的能够了解神的话语哈，走上这条又真又活的得救道路哈，因为我们知道哈，唯有遵守神的吩咐哈，神才能够释放我们的灵命哈，神才能够释放我们的灵命。神才能够那愿我们都能够在神以及人的面前哦，来释放自己跟释放他人哦，能够安然喜悦的活出神给予我们的生命哦。那小弟下午的分享就到这边。